0: Queridos, para mim é uma honra muito grande poder estar mais um sábado aqui no Culto Legacy. Você que está nos visitando, seja bem-vindo, essa casa é sua. Você não vai querer mais deixar de vir aqui, porque você vai ser tão é, abraçado aqui hoje. A gente fala assim, não, eu não pode abraçar ainda. A gente já está abraçando né? devagarzinho, né? a gente está né? tá com máscara e tal. Mas aqui você é cuidado, você é amado. E eu sei que Deus trouxe você aqui hoje porque Ele tem uma palavra para você. Eu tenho certeza que se a gente terminasse esse culto agora, nesse exato momento, você já ia sair daqui abençoado. Mas o Senhor tem algo a mais para nós essa noite. Eu estive orando, pedindo para o Senhor um direcionamento para ministrar uma palavra aqui. E eu sei que essa palavra, ela sempre, ela fala no meu coração. E a gente tem aprendido muito com isso. Eu queria pedir alguém para me ajudar aqui no teclado, por gentileza. E eu sei que você veio para cá hoje porque o Senhor tem algo especial para você. Você não saiu da sua casa por acaso. Você saiu da sua casa porque o Espírito Santo motivou você para estar aqui. Você não veio aqui porque alguém te convidou. Você veio para cá porque o Espírito Santo testificou no teu coração que esse era o lugar para você estar essa noite. Você crê nisso? Então, se você crê nisso, abra sua Bíblia, quem trouxe Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, pode abrir aí no celular, no aplicativo da Bíblia, no iPad, no iPhone, no smartphone. Aonde estiver. <risos> abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, dois versículos somente, versículos 6 e 7. A carta de Paulo à igreja de Filipos. A igreja de Filipenses. Quem achou diz amém aí. Meu Deus, só uma pessoa. Amanhã tem escola bíblica dominical aqui, viu? Quem quiser vir. <risos> Ensinamento, tá bom? quem achou diz amém, glória a Deus, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o texto diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu vou repetir esse versículo 7 aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Hoje, nós vamos falar um pouco de um tema que eu acho que eu acredito sim, tenho certeza disso que eu vou falar, que é um mal do século. É um mal do século, principalmente no meio da juventude. Quando eu li esse texto, eu falei de ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela acontece porque às vezes nós estamos necessitados de alguma coisa. Precisando de algo. E essa ansiedade vai gerando no nosso coração algo. Que às vezes nós não conseguimos perceber. E essa ansiedade gera em nós uma carência. Repita comigo, carência. Mais uma vez, carência. É sobre isso que nós vamos conversar essa noite Eu não sei como é que anda o teu coração Eu não sei como é Que você tem vivido Eu não sei se isso De alguma forma vai tocar em você essa noite Mas de uma coisa eu tenho certeza Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou Porque o Espírito do Senhor está aqui não é porque eu estou falando É porque o Espírito do Senhor está aqui E Ele vai fazer algo essa noite Então abre o seu coração Deixe que o Espírito Santo testifique no seu coração Que Ele fale Que essa palavra encontre um terreno Fértil no teu coração E que você saia daqui tocado essa noite Esse texto Ele fala também Que o Senhor guardará nos guardará A nossa mente O nosso coração E ele nos dará A paz A paz que está em Cristo Jesus Eu quis pegar esse texto Porque eu tenho certeza do que eu vou falar aqui Todos nós A cada dia que você acorda o seu objetivo é ter paz O seu objetivo é achar essa paz E essa paz está justamente no amado No Senhor que trouxe você aqui essa noite E você vai sair daqui hoje tocado Porque Ele vai falar contigo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Filipenses Porque ele percebe que a igreja estava ansiosa eu não vou entrar em detalhes aqui, para me não alongar muito, mas a igreja estava ansiosa, e ele escreve essa carta, é uma carta curta, não é uma carta longa, Filipenses são quatro capítulos só, no primeiro ele, ele fala da, da situação dele, Paulo quando ele manda essa carta, ele estava preso, e ele fala nessa carta justamente isso, no primeiro capítulo, ele fala assim, olha, eu estou mandando essa carta, porque eu sei que está acontecendo aí em Filipe, mas eu sei que eu estou preso aqui. E eu sei que vocês que estão aí, estão comigo aqui. E eu que estou aqui preso, estou com vocês aí. Ele tinha uma certa afinidade com a igreja de Filipenses. E Ele sabia que mesmo ele preso, ele podia enviar uma carta que ele teria resposta. Por isso no capítulo 1 ele fala sobre isso. No capítulo 2 ele fala sobre a situação daquela igreja, ele fala assim, olha, eu oriento vocês, eu impulsiono vocês, que vocês tenham a mente de Cristo, para que vocês possam continuar e suprir toda essa ansiedade que está sendo gerada no coração de vocês, no capítulo 3 ele fala, ele já exorta os cristãos a querer e a aprender, a conhecer mais a palavra, Ei, vai lá, estuda Aprende Para que os falsos mestres não enganem você E no capítulo 4 Que é justamente onde nós lemos hoje Ele fala Para que todos nós tenhamos essa paz Em todas as circunstâncias Você não está entendendo Às vezes nós temos paz em alguma área da nossa vida. Ah, eu estou num bom emprego, estou ganhando bem, eu estou em paz com isso. Mas na minha casa, eu não tenho paz. Quando eu piso na minha casa, eu sinto um peso sobre a minha vida. E esse texto, ele está falando justamente disso. A condição de você ter paz em todas as circunstâncias da sua vida E é a nossa busca constante Às vezes você está resolvido em alguma área da tua vida Mas na outra área você não está E isso vai gerando em nós algo chamado carência Carência Eu não sei se você já percebeu em você mesmo algum sintoma de carência algo que você necessita que você precisa e de repente não tem vou falar um pouquinho sobre carência para que a gente possa entender mais sobre esse assunto carência é quando a necessidade de atenção se torna um problema todos nós temos carência de alguma coisa por exemplo, se eu não tomar água A minha garganta vai secar Eu necessito de água Então eu estou carente de água Eu tomo água Isso me supriu Você está entendendo? Todos nós de alguma forma temos carência Mas Quando essa necessidade De atenção Ela começa a gerar Dentro de nós, algo que nos traz dor, isso começa a gerar em nós problemas e às vezes nós não conseguimos percebê-lo. Todo mundo precisa de atenção, todo mundo precisa de carinho. Afinal, tudo isso faz parte da vida do ser humano. O ser humano que não tem carinho, que não tem atenção, ele sofre. Você já percebeu quando você anda pelas ruas e tem alguém sentado numa esquina, sozinho? Você acha que aquela pessoa é feliz? Às vezes, até ela pode estar suprida, que todo dia alguém leva alguma coisa para ela comer. Mas, na verdade, o que mais ela precisa é de atenção, é de carinho alguém que se sente ao lado dela, que converse com ela. E que se importe com ela. Isso vai fazendo com que aquela carência comece a ser suprida de alguma forma. Mas isso é um processo. Não acontece de uma hora para outra. Eu acho que muitos de nós aqui ainda não sabemos. Mas quem sabe até o terminar desse culto aqui. Você vai descobrir em você alguma carência. Certamente você já deve ter notado em alguém Em algumas pessoas que acabam se tornando Emocionalmente dependente de outras Quem já viu alguém que é emocionalmente dependente de outra pessoa? Levante a mão, quem já viu? Olha só E às vezes isso acontece geralmente Na juventude E às vezes no relacionamento mesmo Entre namorado e namorada E às vezes mesmo com os pais ou com amigos, quantos amigos você já não teve na adolescência ou está tendo agora, que você é emocionalmente dependente dessa pessoa, se essa pessoa falar uma coisa você não discorda dela nunca, porque você tem medo de perder a atenção daquela pessoa, Quantas pessoas não estão aprisionadas? Dependentes de outras. E às vezes nós não conseguimos perceber isso dentro da igreja. Às vezes você é essa pessoa. Que aprisiona a outra. E a gente não percebe. A gente tem sempre que tentar entender os dois lados da situação. Aquele que está sendo, de alguma forma, emocionalmente dependente do outro E aquele que está gerando a dependência, sabe? Tem algo bem interessante que eu tenho aprendido ultimamente Que tem me trazido a pensar Eu lembro que há um tempo atrás Quando eu convidava as pessoas, olha, vamos fazer uma atividade em tal lugar Aí todo mundo falava assim, bora, todo mundo vai e tal e aí quando chegava, na antes de acontecer, as pessoas foram desmarcando. E aí eu sempre falava assim, ah, fulano não vai, ciclano não vai, beltrano não vai, eu também não vou. De alguma forma eu era dependente daquelas pessoas. E eu fui aprendendo, o Senhor foi me ensinando, passando por muitas situações que o Senhor me mostrou. E hoje... <risos> Eu posso convidar, tem pessoas aqui que são meus amigos que, que, que praticam esporte comigo E às vezes eu convido uma galera e não vai ninguém Todo mundo desiste Mas eu vou Sabe por quê? Porque eu aprendi a não ser dependente emocionalmente e de nada de, de ninguém E isso vai gerando em nós algo chamado maturidade Sabe, a gente vai aprendendo então comece a se perceber hoje o quanto você é dependente de alguém Não, eu só vou para a igreja se fulano estiver lá, se fulano não tiver eu não vou Eu só vou para a igreja se quem tocar teclado for o ala, se não for o ala eu não vou Eu só vou para a igreja se tiver uma recepção top lá, se a galera não estiver lá Não, eu só vou para a igreja se começarem a dar o bombom de novo lá na porta, Leleu se não der o bombons, eu não vou mais. Tu dependente do bombons. Você está entendendo, querido? Que existem muitos níveis de carência. E às vezes a gente não se percebe isso. A gente vai vivendo a vida e não vai percebendo. Tem uma pesquisa que foi feita no Ibope. Você sabe que eu pesquiso, né? Quando eu vim empregar. pregar. Tem um dado aqui bem interessante. Que diz que 28% da população brasileira... Diz não ter recebido carinho na vida. 28% de toda a população brasileira nunca recebeu carinho na vida. Você está entendendo? Mais de um quarto da população brasileira nunca recebeu carinho. O que, é que você acha que essa pessoa vai fazer com as outras pessoas? Vai dar carinho? Pode responder, sim ou não? Por quê? Porque elas não receberam o carinho. Elas não receberam o carinho. Então dificilmente ela vai dar carinho para alguém. Ela vai dar atenção para alguém. Você não conhece pessoas que é muito difícil você ver aquela pessoa abraçar alguém, dar um sorriso para alguém? Com certeza você conhece alguém que é desse jeito. Mas tem pessoas que são totalmente ao contrário. Que já se joga logo. Eu sou um desses que eu gosto de abraçar, eu gosto de dar a mão, eu gosto de conversar É o meu jeito Eu não sei como é que você é Mas tem pessoas que precisam às vezes desse carinho, dessa atenção Que às vezes nós não recebemos Por isso que nós não também compartilhamos Um outro dado aqui Diz que 21% afirma Jamais ter dado carinho a qualquer outra pessoa 21% da população brasileira afirma nunca ter dado um carinho sequer A qualquer pessoa Com certeza essa galera todinha aqui É oriunda desses outros 28% aqui Que não receberam carinho Mas eu te pergunto, 28% para 21% tem uma diferença de quanto, 7%, então quer dizer que esses 7% eles dão carinho, mesmo sem ter recebido carinho, você consegue entender isso? Aí tu pergunta, por que esses 7% dão carinho e os outros 21 não dão? Porque alguma coisa aconteceu na trajetória da vida dessas pessoas para que elas começassem a dar carinho, para que ela começasse a dar atenção a alguém. E eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, querido. Com certeza essa pessoa teve um encontro com Jesus. Com certeza essa pessoa teve um encontro com o um amado. E essa pessoa começou a mudar a sua forma de viver. Eu posso dizer isso com todas as letras, sabe por quê? Porque eu vivi a minha vida toda longe dos meus pais. E eu poderia ter raiva deles. Rancor. Principalmente do meu pai, que quando eu era criança nem sequer foi me registrar. Você está entendendo? E quando adolescente, ele também sumiu no mundo, depois voltou Mas se você conversar com meu pai hoje, você vai ouvir da boca dele, ele dizer assim Que ele me ama muito Sabe por quê? Porque eu escolhi Eu escolhi perdoar ele Eu escolhi amar ele eu escolhi me preocupar com Ele Eu escolhi dar atenção para Ele Eu escolhi orar por Ele Eu escolhi caminhar com Ele E hoje Ele não mora aqui na cidade Mas pelo menos uma vez por mês Ele vem me visitar Por quê? Porque eu dei aquilo que Ele não tinha me dado E hoje eu recebo aquilo também Porque ainda há tempo Eu não sei você, de repente... Você está machucado, não recebeu carinho. Às vezes acha que na sua, na sua casa ninguém te dá atenção. Acha que dão atenção para o seu irmão e não para você. Acha que se preocupa com o fulano, com o ciclano, não com você. Acha que o seu pastor, ele não te, te vê, ele não te olha, ele não te abraça, ele não ora por você. Ele não caminha contigo. Acha que você é pequeno demais. E ninguém gosta de você, eu quero dizer para você Que quando nós temos um encontro com o Senhor Nós mudamos de atitude A nossa vida, ela muda Mesmo sem receber amor, eu tenho que dar esse amor Porque eu posso não ter recebido esse amor diretamente do meu Pai nessa terra Mas o meu Pai Celestial Ele me amou desde o momento que eu nasci E desde esse momento Ele nunca tirou os olhos de mim ele sempre cuidou do meu coração. Ele sempre cuidou das minhas necessidades. Ele sempre cuidou daquilo que eu precisava e nunca me deixou. Então eu não tenho como não compartilhar esse amor com alguém. Com as pessoas. Eu não posso ver ninguém que esteja carente. E não fazer nada por ela. Você pode ser a pessoa que não está carente hoje, mas... Conhece alguém que está Alguém que precisa Muitas pessoas têm enfrentado Esse problema E esse problema ele afeta Homens e mulheres de todas as idades Você pode dizer muito mesmo assim, Não, sou jovem Isso não vai acontecer comigo Eu estou ainda bonitão, bonitona Ninguém vai me rejeitar Ninguém vai me rejeitar Ninguém eu sou o cara o top das galáxias Não, eu estou aqui ainda inteirão e tal Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja Carentes, sofrendo e não sabem como pedir socorro E às vezes nós não estamos com os olhos abertos Com as antenas ligadas para saber quem é essa pessoa Às vezes é você mesmo Mas eu quero dizer uma coisa para você, você não está sozinho Você não está sozinho É importante a gente entender que, to, que todos têm carência afetiva de alguma forma Todos têm carência afetiva de alguma forma Mas eu quero saber qual é o nível da tua carência Você já fez uma pesquisa com você mesmo, qual é o nível da carência que está no teu coração, a tua carência ela é daquela leve, ou é daquela 200 graus, às vezes nós não conseguimos nos perceber, mas quando essa carência ela entra em um nível muito alto, surgem as cobranças, o medo excessivo, de ser rejeitado Em algum momento, quem sabe você já teve esse medo de ser rejeitado E às vezes esse medo faz com que você não tome atitudes Faz com que você não dê um passo mais à frente Porque você já foi tão ferido Tão ferido que você tem medo E isso machuca você E isso não dá vontade, não dá coragem em você Esse medo toma conta de você por causa do medo do não e eu falo do não em todas as áreas, eu falo do não na questão, eu vou fazer um concurso e de repente eu tenho medo de fazer aquele concurso e não passar e aí você acaba gerando dentro de você essa carência e isso vai afetando vai comendo você por dentro e você não vai percebendo, vai destruindo a sua vida e você não vai percebendo Eu vou dizer algo para você que pode parecer duro, mas é uma grande verdade. Pessoas carentes dificilmente conseguem amar alguém. Pessoas carentes, às vezes, tornam o outro refém. Pessoas carentes, às vezes, tornam o outro refém. Sabe por quê, queridos? Às vezes, você começa a se relacionar com um jovem ou com uma jovem, você começa a namorar. E você fica dependente daquela pessoa Essa carência que você tem em você Você acaba gerando ciúmes Gerando atitudes de dúvidas A pessoa não pode sair sozinha um dia Que você já quer saber onde que ela foi Se a pessoa não for na sua casa um dia lá Você estava com quem? Quem é essa sirigaita? Quem é esse boy que você está andando? Queridos Quando você é carente, você torna o outro refém de você Sabe o que é o mais preocupante? E que a gente acaba vivendo no namoro Algo que era para se viver somente no casamento Você começa a encurtar as etapas da vida você começa a viver algo que não era para você viver agora, essa cobrança exacerbada, esse ciúme doentio, na verdade nem no casamento é para ter isso, ciúme é bom demais, é, porque a pessoa gosta de mim, mas quando aquilo se torna exagero, ela começa a afetar, então você acaba, não amando aquela pessoa como ela deve ser amada, você começa a trazer ela, no sentido dela ser sua refém, ela está presa a você Eu posso dizer isso porque eu já tive um relacionamento assim E eu lembro muito bem que todos os dias eu tinha que ir lá, bater meu ponto lá Eu tinha que ir lá na casa, que se eu não fosse lá, o pau comia No outro dia era uma briga certa Certa Se você não veio aqui hoje, é porque aconteceu alguma coisa lá na tua, lá na faculdade Aconteceu alguma coisa no trabalho? Eu quero saber o que é. Agora. Misericórdia, mano, era uma pressão que eu sentia. Mas eu tô livre hoje, graças a Deus. <risos> não deixe, querido, não fique refém de ninguém. Quando você perceber isso, chama essa pessoa, vamos orar. Vamos conversar com o nosso pastor, vamos conversar com o nosso líder. Tem alguma coisa errada, isso não é certo. Isso é carência. E essa carência nos leva para o poço E um poço que não tem mais, mais fim A gente vai cada vez mais para o fundo Quando vê a gente não consegue mais sair de lá Tem alguns sintomas bem interessantes de carência Boa parte da população acredita não estar recebendo o amor necessário em sua vida Este é o sintoma característico de dependência emocional extrema Glória a Deus <risos> Causado pela carência afetiva Essa carência ela vai nos machucando Ela vai tirando de nós aquilo que Deus sonhou para nós Coisas é, que nós nem vimos e nem conseguimos pensar e que nem passou pelo coração do homem São coisas que o Senhor pensou, sonhou para mim e para a tua vida Mas a carência tem tirado isso de você a cada dia E você não tem percebido isso Às vezes você costuma sentir solidão no meio de tanta gente Quantas vezes você já não saiu com vários amigos E você mesmo assim se sente só Parece que você está só ali parece que as pessoas só dão atenção para as outras e não para você quantas vezes você está no meio de, é, de, de uma conversa e parece que o assunto que você quer falar nunca vai chegar porque os assuntos são outros e você se sente só, mesmo no meio de uma multidão de pessoas às vezes você se sente tão baixo, desiludido não acredita mais em nada, isso vai consumindo você, vai tirando de você aquilo que o Senhor tinha plantado no teu coração, você vai enfraquecendo, você vai entristecendo, o seu semblante vai caindo, e você não vai percebendo que isso é carência, é a necessidade de algo, e você ainda não conseguiu entender o que é, mas hoje você vai sair daqui entendendo, em nome de Jesus, tem alguns outros sintomas de carência e é bom você, sabe, gravar isso Porque de repente está acontecendo com você e você não sabe Por exemplo, submissão extrema às pessoas Quando você é extremamente submissa a outras pessoas É um sintoma Outro sintoma, medo de desagradar Você tem um grupo de pessoas, você conversa com aquelas pessoas Mas você não se posiciona em nada porque você tem medo de desagradar alguém você começa a ter medo de desagradar, o que eu vou falar aqui? Ai, será que eles vão gostar? Será que eles não vão gostar? Eu não vou falar então. Isso é um sintoma de carência. Crença que a felicidade está condicionada a outra pessoa. Sabe aquela situação que você fala assim, olha, eu só estou feliz porque eu estou namorando fulano. Eu só estou feliz porque eu estou namorando beltrana. Se eu terminar, se terminar, isso acaba a minha vida. Não tem mais ninguém no mundo. Acabou para mim. Vocês já viram pessoas assim? Quem já viu? <risos> Sempre tem alguém que viu. Não vou perguntar se é com você, vou perguntar só quem viu. <risos> então, isso também é um sintoma de carência. O que eu falei agora há pouco: o ciúme excessivo. Ciúme é bom mas em excesso faz mal, né, é Faz muito mal. Cuidado com isso, é um sintoma de carência. Viver em função dos sonhos dos outros. Ei querido, o Senhor plantou no teu DNA, no teu coração sonhos, que são sonhos para você, e você vive dependendo do sonho dos outros. Isso é um sintoma muito grave de carência querido. Não esqueça que o Senhor plantou em você sonhos, que ele jogou a semente no teu coração. Não abra mão dos sonhos que o Senhor plantou no teu coração, porque isso vai fazer toda a diferença na tua história, na história da tua casa, na história da tua família. Não viva em função dos sonhos dos outros, viva em função do sonho que Deus colocou no teu coração. Não ter planos nem perspectiva para a própria vida Seja Aquelas pessoas que você pergunta O que tu está pensando na tua vida? Qual é o teu projeto? Não tenho nenhum Mas se você falar ah, Mas o teu um amigo ali Não, aí o projeto dele é esse Daquele é fulano, daquele é esse aqui Aí ele sabe de todo mundo Porque ele vive na, nos planos e nos projetos dos outros Naquilo que ele tem para ele, ele não tem mais Isso é um sintoma muito grave de carência Medo da solidão Alguém tem medo da solidão aqui? Olha, tem gente que levanta a mão Levanta a mão assim, ó, para eu ver Eu tenho Quem tem medo da solidão aí? Eu tenho Ninguém quer viver sozinho Pra, pra sempre Eu quero ter pelo menos um amigo E quando eu tiver velhinho me ajude a andar <risos> Me carregue, me empurre na cadeira Cê Tá entendendo, querido? Ninguém quer ficar só para sempre o medo da solidão, ele é um sintoma de carência. Mas o nível que você tem esse, esse medo, é que é preocupante. Quantas pessoas não tem aqui nessa igreja? Você pode fazer um amigo hoje. Você pode ficar na porta, como eu fico, quando termino o culto, e pegar na mão de alguém e aí, cara, como é o teu nome? Como é o teu nome? Quero ser teu amigo. Bora ser amigo hoje, bora, e aí? Vamos comer ali? Vamos. Tu paga. Beleza, vamos lá. <risos> não é, querido? Faça um amigo. Não viva só. Sentimento de inferioridade. Tem pessoas que se diminuem cada vez mais, elas estão num lugar ali. Ah, olha, o outro fala assim, não, eu me formei na Universidade Federal do Pará. O outro fala, não, eu me. Na, na universidade estadual. Aí vem um cara que veio de outros. De outro, não, eu na USP, eu não sei aonde. Aí o cara, ah, eu me formei em Oxford, aí começa, né? Aí o outro vem assim, ele se formou numa faculdade que não tem, não vou falar aqui, né? vai que tem alguém aqui, e um, uma faculdade que não tem tanto nome, tanta expressão, e aí ele já não fala, ele ainda fica esperando que todo mundo fale, mas assim, que as pessoas esqueçam o assunto e mude de assunto, porque ele, não tem, ele tem um sintoma de inferioridade, ele acha que ele é pequeno demais, que porque ele se formou ali, eu podia usar outros exemplos aqui de pessoas que se sentem pequenas demais. Por exemplo, aqui tem um ministério de louvor aqui, o Belém Oship, né? E tem uma galera que canta muito bem aqui. Eu fico vendo assim, todo mundo tem um dono às vezes. Eu conheço mais de perto muita gente, que às vezes você não vê sempre a pessoa solando aqui, sempre fazendo back e tal, mas são pessoas muito talentosas. Mas eu tenho certeza que elas não se sentem inferiorizadas aqui Sabe por quê? Porque elas estão no Senhor E quando você está no Senhor, você não consegue se sentir pequeno Você é grande Porque o Senhor não deixa você se sentir pequeno Isso é um sintoma também de carência quando você se diminui Necessidade de chamar a atenção das pessoas Quem conhece alguém que tem essa necessidade aí? Olha, tem todo mundo conhece Alguém que tem necessidade Você está num grupo ali, a pessoa é tão carente Que só estou falando de um assunto Que não tem, olha, futebol, o fulano Fez um golaço e tal Aí o outro vem, ah, pato, sabe o que eu comi ontem Aí começa um assunto que não tem nada a ver Para chamar atenção Não é assim? É verdade ou não é? Eu estou mentindo? Se é uma necessidade de chamar atenção Também é carência, querido você pode estar pensando, mas é. Ele está falando vários, vários e vários para que a gente perceba porque às vezes nós não percebemos isso, nós estamos sendo pessoas carentes e não estamos percebendo isso e eu sei que hoje você não vai sair daqui mais carente porque o Espírito Santo está aqui eu sei que Ele está ministrando no teu coração quando eu vejo vocês muito calados, eu sei que o Senhor está falando <risos> porque Ele está falando aqui no meu coração essa palavra ela é para você, mas ela é também para mim A gente tem carência em tudo Tem carência de atenção Carência de cuidados Carência de uma palavra Carência de um abraço, amigo Carência de um aperto de mão Carência de afeto Carência de compaixão Carência de um amigo Que possa me ouvir possa me dar um conselho quando eu estou triste que eu possa mandar um whatsapp para ele e me responda eis-me aqui, pode falar meu amigo estamos cheios de carência às vezes nós não percebemos isso carência de amor pessoas que precisam do seu amor precisam do seu carinho da sua atenção eu gosto de falar eu coloquei carência de amor, sabe por quê porque Jesus, nos mandamentos, Ele deixou dos dez mandamentos e resumiu somente em dois. E esses dois Ele fala de amor, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhantemente ao primeiro, é amar o seu próximo como a si mesmo. Será que você tem suprido a carência do seu próximo com amor? Será que você tem suprido a carência do seu próximo com amor? Ou você só faz alguma coisa porque você vai receber algo em troca? Sabe, não existe só carência de namoro Carência de um homem, de uma mulher Existem todos esses tipos de carências Nós precisamos estar atentos por isso É por quê? Porque o Senhor Ele tem todo o interesse em suprir todas as tuas carências Ele te trouxe aqui justamente para isso Para suprir cada carência que está no teu coração Você não vai sair daqui hoje mais carente Porque o Senhor vai suprir isso essa noite ainda Aleluia Tem um texto que fala também Sobre carência, ele fala também sobre ansiedade Que é o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 Ele fala assim Lançando sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós O Senhor tem cuidado de você O Senhor tem protegido você Mas lance sobre Ele todas as tuas carências Todas as tuas ansiedades Todos os teus medos Hoje você pode fazer isso, lançar no altar do Senhor isso, aos pés dEle. E Ele vai suprir tudo. Então como é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso fazer para me livrar desse mal, do século, dessa carência? Algo que eu aprendi isso. E eu consigo viver isso bem. Número um, aprenda a aproveitar momentos sozinhos. Tem pessoas que não conseguem ficar sozinhas. Tem que ter alguém do lado. Tem que ter alguém com ele. Não, eu só vou fazer isso se Fulano for comigo. Eu vou para a igreja hoje, mas eu não vou sozinho. Se Fulano fulana for comigo, eu vou. Se não for, eu não vou. Aprenda a viver momentos sozinho. Sozinho você pode dobrar o seu joelho no seu quarto e orar. Sozinho você pode ler a Bíblia e pedir para o Espírito Santo te revelar a ela. Sozinho você pode ir na praça Fazer uma caminhada Você pode ir na praça correr Você pode ir lá no parque do Tinga Pegar uma bicicleta dar uma volta lá Sozinho você pode fazer muitas coisas Então aprenda a viver momentos sozinhos Não seja dependente de alguém para nada Se você quiser depender de alguém Dependa dele Dependa do amado Dependa do Senhor Valorize-se Ame-se Valorize-se você mesmo Tenha autoestima de você mesmo Diga assim, olha, eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou filho dele Ele me ama Então eu sou bom sim Eu posso sim Valorize você mesmo Ame você mesmo Cuide de você Não se envolva com alguém até que esteja pronto. Aí entra de novo para a questão do afetivo. Às vezes a gente se envolve com alguém porque a gente está muito carente. Ah, eu vou começar a namorar fulano porque... Não sei porquê. É porque eu estou precisando. Está muito ruim ficar só. Todo mundo sai com namorada e com namorado e eu fico só. Aí você vai fazer porque o outro está fazendo. Não está fazendo porque é você... Você está entendendo, querido? Não se envolva com alguém até que você esteja preparado Ou então até que aquela pessoa também esteja preparada Porque senão você vai ter dificuldade Procure ajuda profissional Ou do seu líder, ou do seu pastor, procure Alguém pode te aconselhar Alguém pode te dar uma luz, te dar um direcionamento. Alguém que tem um pouco mais de experiência que você pode falar isso para você. Mas não fique sozinho e se largue sozinho. Aproveite momentos sozinho, mas não fique sozinho para sempre, não. É muito triste. Eu tenho um amigo que não descola de mim. Eu tô no meu quarto, ele está comigo. Se eu vou no banheiro, ele está comigo. Se eu vou de bicicleta, ele está comigo. Se eu pulo no rio, ele está comigo. Se eu vou de avião e está comigo, se eu vou jogar futebol e está comigo, aonde eu estou e está comigo, que é o Espírito Santo, o Senhor, Ele é o melhor amigo que você pode ter, querido. E ele está aqui essa noite, de braços abertos, dizendo assim, olha aí, vamos ser brother, vamos ser amigo, vamos ser íntimo, de confessar, de andar junto. De chorar junto De aprender juntos Quando você estabelece relacionamento com ele Não tem carência Não tem carência que dobre você Pratique esportes Quem pratica esporte aqui? Meu Deus do céu Dez pessoas são Vou perguntar de novo que você não Quem pratica esporte aqui? Já aumentou Quem me conhece sabe que eu gosto de esporte pra caramba Eu publico direto Por quê? Porque isso é uma das formas que Faz com que a carência fique bem longe de mim O esporte ajuda Porque você gera em você autoestima O esporte a gente dá saúde Saúde mental, saúde física isso ajuda você, você olha no espelho e assim, olha eu estou ficando um brinco Estou <risos> ficando bem E aí isso melhora a sua autoestima, ajuda você, combate esse mal também Foque nas coisas boas da sua vida Foque nas coisas Eu tenho certeza que tem coisa boa aí dentro de você Tem coisa boa na tua família Tem bo, coisa boa na tua casa Tem coisa boa no meio dos teus, do teus amigos Então foque nisso Foque nos projetos bons que Deus colocou no teu coração Quando você começa a focar nessas coisas boas A carência ela vai desaparecendo Vai desaparecendo Quando você se perceber Você já está Envolvido de uma forma tremenda em algo que o Senhor colocou no teu coração Que você vai dizer assim Uau, que loucura Hoje Eu posso dizer que eu não sou mais carente de nada Tem um texto que eu gosto muito Que é Filipenses 3, 13, 14 Diz assim Irmãos Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado Mas uma coisa Eu faço que é esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus ah não, mas lá no passado eu era tão triste eu, tava, eu não consegui. eu estou na igreja, mas estou ainda meio que queridos esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo o alvo que Cristo colocou para você o alvo que Ele colocou para você mirar, para você seguir para você andar, para você caminhar para você correr é esse alvo que Ele quer que você comece a focar a partir de hoje e esse alvo é o próprio Cristo e aí tem um texto bem bacana eu ouvi um outro pastor falando sobre isso uma... e eu já vou encerrar o texto de estar capítulo 2: ele diz assim: Mal amaciei entre as árvores, tá tal... entre os filhos, desejo muito a sua E o seu fruto é doce ao mesmo. Essa é a da esposa com seu amado. E ela está dizendo aqui, e ela descobre aqui nesse texto, que na sombra do amado ela está segura. Que na sombra do amado ela está protegida. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as suas carências são supridas no amado. Ela está dizendo justamente isso. Que as carências delas, que a dor dela, que o sofrimento dela, que o calor que ela está sentindo, são supridas debaixo da sombra, do braço, do abraço, do cuidado do amado. Ele é o único que pode suprir a carência do coração humano Ele é o único É por isso que tem gente que tem muito dinheiro Que é rico, que é famoso Que pensa que é feliz e quando chega no final da vida descobre que nunca foi feliz Descobre que era carente E aí é tarde demais que bom que hoje nós estamos no meio de um culto da juventude aqui e nós estamos falando de carência. Porque você não vai chegar no final da sua vida dizer que você é carente. Você vai dizer que você aprendeu a viver. Porque um Cristo, o amado que te abraça, que tem uma sombra sobre você, que cuida de você, Ele supre todas as tuas carências. Ele supre todas as tuas carências. Queridos, o dinheiro, ele não preenche a carência do homem Quantas pessoas são milionárias e não conseguem ser felizes A fama não preenche a carência do homem Quantos famosos não se suicidaram durante tantos anos aí que vocês viram A fama, ela não consegue eliminar a carência Não é nenhum relacionamento entre homem e mulher que preenche a carência do homem Tem gente que fala assim, não, essa minha carência ela só vai passar quando eu arrumar o meu namorado Quando eu arrumar a minha namorada, quando eu casar Ou quando eu... Queridos, isso não preenche a sua carência Outra coisa que não preenche a sua carência, o sexo, ele não preenche a sua carência Ah, eu vou me casar, olha a motivação que a pessoa vai casar Eu vou casar porque eu preciso praticar sexo eu vou me casar. E aí se casa pela motivação errada. E quando você chega no casamento. Você percebe que você continua carente. Porque você casou pela motivação errada. A única pessoa. Que preenche a carência. E o vazio do coração do homem. É o amado. É o Senhor. É o Senhor. Só Ele preenche todas as carências do teu coração. É por isso que a noiva fala no versículo 6. A sua mão direita, a sua mão esquerda, esteja debaixo da minha cabeça. E a sua mão direita me abraça. Ela descobre que debaixo da sombra do amado... Todo vazio é suprido. Ela descobre que todas as feridas são saradas. Que debaixo do braço do, do amado, do cuidado do amado, todas as suas carências são supridas. Todo o seu sofrimento é suprido. Simplesmente no braço do amado. Você pode ficar em pé, querido, por gentileza. O Salmo 91, eu queria ler para você o Salmo 91. Se puder colocar aqui, coloque. Que eu vou encerrar além desse Salmo 91 para você. Diz assim um texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo de terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem de peste que anda na escuridão E nem de mortandade que assole o meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Aleluia Nenhuma carência vai te derrubar, querido Nenhuma carência vai derrubar você eu não sei como é que está o teu coração, como você veio para cá essa noite. Mas o Espírito do Senhor me conduziu a pregar essa palavra para você essa noite. E eu sei que não é uma palavra que vai pular. Que vai fazer você cantar, que vai você dar glória a Deus e aleluia. É uma palavra de confronto. Que faz que cada um de nós venhamos a olhar para dentro de nós. E encontrar onde estão as nossas carências. Eu não sei se você detectou em você alguma carência essa noite. Eu não sei se você detectou Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento Por gentileza Coloque a mão no seu coração Em nome de Jesus E comece a pesquisar dentro de você Onde que estão as suas carências Comece a detectar no seu coração Faça isso em nome de Jesus Não olhe para mim não Coloque a mão no seu coração e comece a detectar no teu coração onde estão as tuas carências. Faz isso, fala com o Senhor, diz Senhor